0: Sława Jezusu Chrystu. Drugie spotkanie dzisiaj. W wielkoposnej wszechnicy, wciąż ten sam temat, to znaczy, czy wiara jest nam potrzebna. I wydaje mi się, że po pierwszym spotkaniu przynajmniej zasygnalizowałem, że wiara jest obecna w życiu w większości. Osób. Czy to są osoby religijne, czy też nie. Oczywiście w świecie dzisiaj pojawiają się ludzie, którzy negują jakąkolwiek wiarę i deklarują, że w nic nie wierzą, opierają się na przykład na czystym racjonalizmie, opierają się na nauce, na tym, co można szkiełkiem i okiem zbadać i i, i nic więcej. Deklaracje deklaracjami. Natomiast chyba ważne jest, co człowiek realizuje w codziennym życiu. I dzisiaj troszeczkę na ten temat, ale też troszeczkę o, o takiej rzeczy, jak takie pytanie, jeżeli wiara jest nam niepotrzebna, na przykład, jeżeli ktoś tak może Deklarować swoje przekonania, to w jaki sposób porządkuje coś, co jest słuszne albo niesłuszne, czyli dobre albo złe. I dzisiaj porozmawiajmy o tym, właśnie co jest słuszne, a co niesłuszne, i jaki to ma wpływ na naszą wiarę. Na początek może taki Przykład ilustrujący nasze ludzkie zachowanie. Wyobraźmy sobie dzieci w wieku przedszkolnym, które wspólnie się bawią. Na placu zabaw, w domu, w przedszkolu zbiera się grupka dzieci i te dzieci, które już doskonale opanowały umiejętność mowy, cały czas ze sobą rozmawiają. Jeżeli widzimy dzieci w dobrej zabawie i w grupie, to słyszymy hermider. I każde z tych dzieci bierze udział w rozmowie, ale ta rozmowa jest specyficzna. Bo na przykład mały Kazio mówi o tym, że dostał jakieś wspaniałe klocki i buduje z tych klocków jakiś rewelacyjny pojazd. Jakaś dziewczynka opowiada o tym, co robiła z rodzicami, gdzie była. Ktoś inny mówi o jakiejś postaci z bajek, czy z postaci z książek i tak I generalnie coś, co łączy te wszystkie wypowiedzi tych przedszkolaków, to to, że każdy mówi, a nikt nie słucha. Oni mówią, oni rozmawiają ze sobą, ale siebie nie słuchają. Często tak jest. Harmider jest. Pozornie to jest rozmowa. Natomiast kiedy te przedszkolaki stają się starsze, zaczynają rozumieć, że wypada też się zainteresować tym, co druga osoba mówi i rozpoczyna się jakaś bardziej taka złożona interakcja, czyli oczywiście każdy z nas ma w sobie do końca dużo z przedszkolaka i dużo lubi mówić o sobie i o swoich sprawach. Natomiast też rozwija się w nas coś takiego, co jest tym, tym słuchaniem, empatią czasami, takim odbiorem drugiej osoby. Jeżeli to się nam udaje, to zaczynamy budować przyjaźnie. Jeżeli nam się to udaje, to zaczynamy budować jakieś głębsze relacje, no bo zaczynamy słuchać innej osoby, ta inna osoba widzi w nas. Powiernika, partnera do rozmów, czasami osoby, która coś poradzi, czasami osoby, która po prostu wysłucha. Tak? Więc y, y, to niech nam zostanie dzisiaj w pamięci. Takie, y, taki pierwotny model rozmowy to jest y, grochem u ścianę. Tak? To, jest, to jest taka rozmowa. Mówimy, mówimy dużo, ale niekoniecznie, y, niekoniecznie właśnie ten odbiór jest... Y, jest y, y, Właściwy, taki, jakbyśmy chcieli. I tak naprawdę, jaki to ma związek z wiarą? Bo wiarę możemy też postrzegać przez właśnie taki pryzmat jako coś, co wypływa z nas, z naszych potrzeb, co na przykład jest podyktowane naszymi problemami, naszymi sprawami, tym, co przeżywamy i co wypływa właśnie z nas, ale nie dajemy być może możliwości sobie do wysłuchania drugiej strony. I bardzo często, kiedy pojawiają się dyskusje na temat właśnie wiary, to wiara jest traktowana jako taka jednokierunkowa autostrada, gdzie wszystko wypływa od człowieka i człowiek w zasadzie nie potrzebuje niczego z powrotem bo racjonaliści często mówią a po co nam wiara, jak my możemy wszystko wyjaśnić sobie za pomocą nauki. Czyli w zasadzie ten kierunek jest w tym momencie, wypływa z człowieka, z jego potrzeb i nie uwzględnia niczego innego, co się dzieje wokół. A tak naprawdę wiara jest poszukiwaniem prawdy. Bo jeżeli ja w coś wierzę, to znaczy, nie znam jeszcze tego, natomiast chcę to poznać. Albo znam, ale w jakiś taki sposób ograniczony, na przykład wierzę, że coś istnieje, ale tego nie mogę dotknąć, to nie jest jeszcze obok mnie, to to jeszcze nie jest ten stan, kiedy kiedy na przykład namacalnie mogę mogę się przekonać. Wiara to jeszcze nie jest pewność, to jest właśnie to poszukiwanie. I takie poszukiwanie prawdy, wracając do tego przedszkola, to jest ten moment, kiedy powiemy swoje, ale również kiedy zaczynamy słuchać, bo tylko w ten sposób poznamy prawdę. Bo jeżeli ciągle my będziemy mówić, to poznamy swoje zdanie. Jeżeli będzie się odbijał, tak jak ten groch od ściany, nasz głos, to usłyszymy to, co sami mówimy tak? i tylko będziemy się utwierdzać w tym, co sami mówimy. Natomiast jeżeli jest poszukiwanie prawdy, to zaczynamy też odbierać inne bodźce i właśnie chyba na tym polega też wiara, żeby z jednej strony jak każdy człowiek, który ma swoje oczekiwania, umieć je wyartykułować, ale z drugiej strony, żeby być gotowym też na poznanie, na odbiór, na to, co w chrześcijaństwie my nazywamy też objawieniem, pewną łaską Bożą, żebyśmy byli na to otwarci. Święty Jan Chryzostom w piękny sposób mówił na swoich kazaniach o tym, żeby właśnie człowiek otworzył się na odbiór i chwalił, Zachęcał ludzi do modlitwy wspólnotowej, która nie jest tylko sumą próśb wielu osób, które się gromadzą w świątyni, ale też jest odbiorem bardzo takim skutecznym, jeżeli człowiek się na ten odbiór nastawi. I dlatego pouczał wiernych, którzy wchodzili do świątyni mówiąc, słuchajcie, zanim zaczniecie Boga prosić o cokolwiek, Posłuchajcie, co On ma wam do powiedzenia. Posłuchajcie, co On chce wam przekazać. I dlatego zresztą nasze nabożeństwa są tak zbudowane, że że początek nabożeństwa to są psalmy, czyli pochwały pochwały skierowane do Boga, ale też jest Ewangelia, są listy apostolskie, jest kazanie, czyli jakby ta warstwa podawcza, to Bóg do nas mówi, a w międzyczasie również i my modlitwami mówimy do Boga. I zaczyna się taka, e, taki dialog w tym momencie. Nie, nie, już nie jesteśmy tymi przedszkolakami, którzy przyjdą i powiedzą e, e, swoje i sobie pójdą dalej, bawić się czymś innym, a jesteśmy tymi, którzy wchodzą właśnie w dyskusję, w dialog, czegoś się dowiadują i coś też przekazują sami, dlatego czasami e, e, takie nasze e, e, duchowe praktyki, kiedy człowiek po prostu ma potrzebę przyjść do cerkwi, postawić świecę, pomodlić się przed ikoną, są dobre, ale lepszy jest udział w nabożeństwie. Jednak, mimo wszystko. Dlatego, że stawianie świecy i modlitwa to jest wciąż te słowo z mojej strony. Ja oczywiście mogę liczyć na Bożą łaskę, która objawi się nie tylko podczas mojej modlitwy, nie tylko w świątyni. Często jest tak i duchowni akcentują to doświadczeni jakby świadectwami osób, które się spowiadają, że często jest tak, że człowiek przychodzi, zrzuca wielki balast ze swojego serca, jakieś swoje problemy Przyjmuje, bierze udział w sakramencie, spowiedzie Eucharystii i, i wychodzi, ale jeżeli jest nastawiony właśnie na odbiór, na takie przeżycie na przykład tej, tej niedzieli, podczas której przeżyły Eucharystię w sposób spokojny, duchowy, to później wraca i mówi, że wydaje mu się, że jakąś odpowiedź jednak Bóg mu przekazuje. Może nie bezpośrednio podczas nabożeństwa, ale często po powrocie do domu człowiek już się czuje zupełnie inaczej, niż czuł się przed wyjściem do świątyni. Może w jakiś taki sposób jednak, jeżeli tylko dopuszczamy taką możliwość, to Bóg w nas może zadziałać. I wracając do poszukiwania prawdy. Bo takie poszukiwanie prawdy to właśnie tej relacji najlepiej się układa. Zwróćcie uwagę, jeżeli jeżeli ktoś chce posiąść wiedzę, może to robić indywidualnie, może pójść do biblioteki, czy do laboratorium, ale lepsze efekty przynosi wymiar wspólnotowy poszukiwania prawdy. Nawet w aspekcie naukowym łatwiej jest z kimś współpracować a na pewno zweryfikować swoje wyniki badań, swoją pracę, nawet poddając ją jakiejś recenzji, czy konsultacji, czy czy, czy sprawdzeniu. To poszukiwanie prawdy łatwiejsze jest do osiągnięcia we wspólnocie. I jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to chrześcijaństwo podkreśla, że, że to jest wręcz element, który pozwoli nam uniknąć manowców, czyli jakichś błędów, w w, 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 które możemy się wplątać na tej drodze do właśnie poznania. Człowiek udoskonala się nie tylko poprzez samodzielną pracę, ale nad wiedzą, nad poznaniem ale też poprzez relacje z drugim człowiekiem. I i to, co wybrzmiało chyba przed tygodniem, to, że wiara jest właśnie też tą relacją, że to nie jest tylko i wyłącznie jakieś moje przekonanie, a jest to pewna relacja. Wiara ma dużo wspólnego i zresztą takie słowa blisko brzmią z pewną wiernością albo już jeszcze z innym słowem z zaufaniem. Jeżeli wierzę, to jestem wierny w pewnej pewnej drodze. Jeżeli wierzę człowiekowi, przyjacielowi, że za pięć minut przyjdzie i się ze mną spotka, to choć wieje wiatr, choć pada śnieg i ja marznę, to jednak nie zmieniam zdania i skoro, 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 skoro jest ta wiara, to jestem wierny pierwszemu postanowieniu, że będę czekał i się na przykład spotkam ze swoim przyjacielem właśnie w tym miejscu. Więc wiara to jest relacja i poznanie prawdy, poszukiwania tej prawdy też łatwiej wychodzą we wspólnocie z kimś, przy jakimś wsparciu. I zwróćcie uwagę, jak buduje się chrześcijaństwo. To o tym możemy przeczytać w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, w dziejach apostolskich, ale i w samej Ewangelii. Jak Chrystus powołuje uczniów, jakich ich wysyła na misję. Co takiego tam mówi? Nie wysyłaj ich samodzielnie, bo wtedy przecież mogliby objąć swoją misją wielokrotnie większy teren, ale wysyłaj ich po dwóch, po trzech wspólnie. I oni zakładają coś, co w pierwotnych właśnie cerkwiach nazywało się lokalnymi wspólnotami, gdzie nigdzie nie pozostawiali tego chrześcijanina, nowego człowieka, który przyjął wiarę, uwierzył w Boga, nigdy nie pozostawiali go samego. I I ta wspólnotowość w nas trwa symbol wiary. który który wygłaszamy, który nas definiuje, też mówię o tym, że wierzymy w tą wspólnotę, w tą cerkiew, która jest jedna, ale jest też soborowa, jest powszechna, czyli łączy nas, jest apostolska, czyli łączy nas nie tylko geograficznie teraz na, na tym poziomie różnych cerkwi lokalnych, które są teraz na świecie, ale łączy nas, apostolska to łączy nas historycznie i cerkiew z V wieku i z pierwszych wieków i w XXI wieku czuje się, czuje się w tej więzi. Tak? I, 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 I ta więź sprawia, że tych naszych przyjaciół z przedszkola wokół nas jest bardzo dużo. Są autorytety, jest zbawiciel, Chrystus, głowa cerkwi Ale są też apostołowie, są też święci, są też hierarchowie, są też mnisi, są też przedstawiciele tej tej cerkwi z różnych epok i z różnych kultur. I wszyscy oni są z nami właśnie w tym przedszkolu i ze wszystkimi możemy prowadzić ten dialog w poszukiwaniu prawdy. W chrześcijaństwie, bo już tak powoli przechodzimy, szkoda czasu na, na, na dywagację o wszelkich rodzajach wiary, będziemy jednak starali się mówić o tej wierze, która jest nam najbliższa, czyli o wierze chrześcijańskiej. I w wierze chrześcijańskiej my dochodzimy do prawdy, poszukujemy tej prawdy dzięki innym nie odrzucamy autorytetu właśnie chrześcijan, którzy żyją wśród nas czy chrześcijan, którzy żyli przed nami. Nawet samo to, że mówimy o cerkwi, że łączy w sobie takie dwa fundamenty, czyli Pismo Święte i świętą tradycję, to właśnie w tej świętej tradycji Zbiera się cała, cały szereg elementów, które budowali ludzie poszukujący Boga, poszukujący prawdy, żyjący tą wiarą na co dzień. I my jakby sięgamy do ich bogactwa. To znów wracając do tego przedszkola, ono dzisiaj będzie się przewijało tutaj to tak jakby grupa trzylatków bawiła się wspólnie z pięciolatkami. O, doświadczenie pięciolatków jest tutaj. Te trzylatki patrzą na nich jak na autorytety, bo oni już pewne rzeczy robili kilkukrotnie. Dlatego wiedzą co i jak. I tak samo my we wspólnocie wiary też mamy to. Mamy mamy to poczucie, że ktoś już przetarł szlak. Dlaczego na przykład w prawosławiu tak ważne miejsce zajmują monastery. Dlaczego człowiek czuje sam, że w pewnym momencie chce uczestniczyć, choć przez krótką chwilę, w tym życiu monastycznym, w naburzeństwie monastycznym, czy spotkać się z mnichem, porozmawiać z nim, czy czasami właśnie nawet, skąd nasze naburzeństwa takie stricte parafialne, jak one, jak one na przestrzeni wieków się zmieniały. W V-VI wieku było wyraźne rozróżnienie pomiędzy nabożeństwami, które sprawowali mnisi na pustyni, oni zazwyczaj czytali psał też, śpiewali psalmy. Było to nabożeństwo takie bardzo pasywne, spokojne no i długie, tak, często trwające dłuższą część nocy. Natomiast w wielkich metropoliach imperium były sprawowane nabożeństwa parafialne. I ten rytm parafialny opierał się na śpiewie, opierał się na nieco innym schemacie nabożeństw, czyli nie w ciągu nocy, nie przez całą noc, a na przykład rano i wieczorem, czyli przed pracą, po pracy, o świcie i o zmierzchu, tak? dopasowując się jakby do rytmu ludzi żyjących w miastach. I te nabożeństwa były i krótsze, i takie bardziej uroczyste, bardziej triumfalne. I z czasem do tych nabożeństw jakby oddolnie zaczynały wpływać elementy z praktyk monastycznych. I dzisiaj, na dobrą sprawę, przyjeżdżając do naszej parafii, czy przyjeżdżając do jakiegoś monasteru, który znamy gdzieś jest nieopodal, tak, czy Supraś, czy Zwierki, czy Święta Góra Grabarka, zauważymy, że ten schemat nabożeństw jest przynajmniej tych niedzielnych tak liturgii, Jest identyczny. Oczywiście mnisi mają swoje dodatkowe nabożeństwa, które w praktyce parafialnej nie są sprawowane, ale jeżeli przyjedziemy na liturgię, to zauważymy, że jest ona analogicznie sprawowana i w skitach, i w pustelniach, i w wielkich ławrach, i w małych parafiach, i w dużych parafiach. To też pokazuje, że jakby ten autorytet, to doświadczenie mnichów, ascetów prowokowało nawet ludzi, którzy na co dzień więcej czasu poświęcają pracy, a trochę mniej modlitwie żeby jednak podążać za tym przykładem mnichów. I to jest jest wykorzystanie tej tradycji absolutnie nie nie, nie świętej, ale tej na wyciągnięcie ręki, którą cerkiew posiada. Chrześcijaństwo dzisiaj to 2000 lat tej tradycji. I naprawdę możemy i mamy z czego czerpać. I wracając do wiary, każda z epok, każdy ten y, mnich czy mieszkaniec Konstantynopola, Antiochii, Aleksandrii czy Rzymu w jakiś sposób budował swoją wiarę. I dzisiaj dzięki nim możemy pewne nasze wątpliwości czy pewne nasze problemy związane z wiarą rozwiązywać właśnie dzięki ich y, przemyśleniom, dzięki Ich trudom, które oni przeszli, dlaczego okres Wielkiego Postu na przykład w tradycji prawosławnej jest związany na początku z z jednym z hierarchów ascetów, świętym Andrzejem z Krety, tak? a na przestrzeni całego postu ze świętym Efremem Syryjczykiem, a gdzieś tam w bliżej połowy okresu Wielkiego Postu z kolejnym ascetą, mnichem Janem Klimakiem. Tak? Bo każdy z nich tą drogę do Boga w jakiś sposób wyjaśniał, e, ukazywał meandry, ale też e, sugerował, którędy jest lepiej, bliżej i bezpieczniej. Tak? I my jako te, 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 te latki jeszcze w przedszkolu właśnie patrzymy troszeczkę na ich doświadczenie i dobrze jest, jeżeli z tego skorzystamy. Natomiast tak naprawdę to są wszystko... Mm, y, pomocne dłonie, które są do nas wyciągnięte. A wiecie, że w przedszkolach są czasami tacy, którzy złożą ręce do tyłu i powiedzą, nie, ja sam. Tak? I będą chcieli sami do czegoś dojść. I to jest oczywiście również w cerkwi możliwe, o ile to słowo sami nie polega na tym, że przedszkolak wyjdzie z przedszkole i gdzieś pójdzie sam na miasto. Bo na to wychowawczyni I dyrekcja przedszkola zgodzić się nie mogą. I tak samo i tutaj. Można nie wykorzystywać tych podanych propozycji. Można zignorować nawet praktyki, które pomagają nam lepiej przejść i więcej poznać. Można nawet zignorować post. Można nawet zignorować regularne nabożeństwa. Czego nie możemy zignorować? Jezusa Chrystusa i Jego nauczania. To jest ten, ta gruba, czerwona kreska, która, która, która stoi i, i, i za, którą, za którą już nie możemy mówić o sobie, że wierzymy, a na pewno w coś wierzymy dalej, ale że to jest wiara chrześcijańska. No właśnie, czy nazywamy się prawosławnie, czy nazywamy się katolicy, czy nazywamy się grekokatolicy, czy nazywamy się protestanci, Jednak ten fundament chrześcijaństwa polega na byciu wiernym i wierzącym w Chrystusa. I to jest jest tutaj jakby rzecz, od której nie uciekniemy. Możemy zrezygnować z wielu rzeczy, możemy być takimi indywidualistami, którzy powiedzą, ja sam, ale bez, bez Chrystusa tej wiary chrześcijańskiej w sobie nie zbudujemy. I teraz tak, nawet w tym momencie można powiedzieć, no to dobrze, to pójdźmy na skróty właśnie, bądźmy takimi przedszkolakami samymi, samodzielnymi, bez nikogo i i przecież tacy też są. Ale czy przypadkiem nie wprowadzi to nas na jakieś niebezpieczne meandry? Że przypadkiem nie, możemy, nie jest tak, że, że możemy się zgubić? Pierwsi chrześcijanie, którzy stawali się chrześcijanami, zwróćcie uwagę, oni byli łapani w sieci. Chrystus łapał swoich apostołów, mówi: chodź za mną. Tak, i on szedł, to rozmawiał z nimi, poznawał ich. I oni już szli za nim, wierząc, chociaż w zasadzie dopiero od tego momentu rozpoczynało się nauczanie, ale oni zawierzyli już Chrystusowi jako nauczycielowi. Kolejni chrześcijanie, ci pierwsi, których na przykład wprowadzą do wspólnoty wiary apostoł Paweł, inni apostołowie podczas swoich misji też byli łapani w sieci, co Chrystus powiedział w Ewangelii, tak? Idźcie teraz, bądźcie łowcami ludzi, a nie łowcami ryb, tak? I y, oni y, y, spotykali apostołów, którzy głosili dobrą nowinę, głosili Ewangelię, głosili Chrystusa i którzy zachęcali, chodźcie, chodźcie do nas i opiekowali się tymi, którzy przybyli. I tak zresztą jest w cerkwi, bo zwróćcie uwagę, że y, nawet małe dzieci, które przyjmujemy do wspólnoty wiary, gdzie są rodzice, którzy są chrześcijanami, wierzącymi. Czegoś jeszcze tu brakuje. Brakuje i my oczekujemy, żeby byli jeszcze chrzestni. Tak? Czyli właśnie ci, którzy się troszeczkę też zaopiekują. Chociaż do dobrą sprawę przecież. Jest duchowny w parafii. I są rodzice wierzący, którzy wiedzą, w co wierzą. Są katecheci, prawda? Jest, jest już jakaś grupa ludzi, która otacza. Ale cerkiew jakby w samym sakramencie chrztu mówi, nie, nie, nie. Jest jeszcze ważny jeden moment. Jeszcze muszą być ci, którzy bezpośrednio będą odpowiedzialni za tego, za, za, za tego nowego chrześcijanina. I oni są nazywani tymi wosprijemnikami po cerkiewno-słowiańsku, Po polsku mówimy chrześcijanie, Tak? Więc... To nie jest tak, że człowiek wchodzi sam. I teraz załóżmy, że ktoś jednak powie, że nie, nie, ja sam. Hmm. Ma Ewangelii, może go przeczytać. I w zasadzie po co mu ktokolwiek inny. Chrystus na ten temat mówi w samej Ewangelii wystarczająco dużo. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. A kochaj, to znaczy wchodzisz w relację. To nie jest jakaś taka e, miłość, o której piszą teraz nastolatki w, w sieciach, że miłuje cały świat. Nie. Tobie się tylko wydaje, że miłujesz, tak? Nie wchodzisz z nimi w interakcję. To jest jakaś twoja deklaracja. E, wywo, y, y, miłować, to znaczy wejść w relację. To znaczy oddać jakąś część siebie komuś innemu. To jest miłość. I Chrystus mówi, że nie ma zbawienia, jeżeli nie ma miłości. Ale miłości do Boga, ale i miłości do ludzi. I tu nie można wybrać sobie, nie, nie, ja będę Boga kochał, a do ludzi będę z dystansem. Nawet mnisi, którzy odchodzili na pustynię, popatrzmy, my często mówimy o nich, że oni odrzucili życie takie świeckie, tak? Odrzucili odrzucili model życia świeckiego, ale nie odrzucili miłości do ludzi. I ich miłość do ludzi polega na tym, że będąc w monasterze, nie myślą tylko o swoim zbawieniu. Nie czytają tylko psalmów i modlą się na swój koszt i interes, ale starają się modlić za cały świat. I to jest ta modlitwa niegasnąca, która właśnie dzieje się w monasterach. Więc to, że kogoś nie ma obok nas, wcale nie oznacza fizycznie, wcale nie oznacza, że że ta osoba się o nas nie troszczy. I kiedyś nawet starcy przestrzegali młodych mnichów przed tym, żeby nie iść w zbytnie uproszczenia i żeby im się nie wydawało, że jeżeli odchodzą do monasteru, opuszczają swój rodzinny dom, na przykład swoich przyjaciół, swoją pracę i, i tak dalej, i wybierają życie mniejsze, to że już nie muszą się o nich troszczyć. Wręcz przeciwnie poświęcają swoje swoje życie, które mogliby realizować w różnych aspektach na to, żeby więcej czasu przeznaczyć właśnie na modlitwę, w tym za tą modlitwę, za wspólnotę i modlitwę wspólnotową. Ale jeszcze o jednym takim niebezpieczeństwie takiego samodzielnego postrzegania Boga. Spójrzmy, Na krzyż Chrystusa. To też jest taki wątek, który przecież w okresie Wielkiego Postu my niczego innego nie robimy, tylko przygotowujemy się do tego, żeby w Wielki Czwartek spojrzeć z miłością na krzyż Chrystusa. Spójrzmy na krzyż Chrystusa. Takie spojrzenie może doprowadzić i prowadzi nawet wielu teologów do pesymizmu. Widzimy, jak Bóg okazuje ograniczenie człowieka i jego grzeszność. Jeżeli wsłuchamy się, dzisiaj przecież przed chwilą w świątyni były czytane, były czytane fragmenty Ewangelium Męcy Pańskiej, jeżeli wsłuchamy się jakby we wszystko to, co się działo wokół krzyża, i jakie świadectwo o sobie wystawia człowiek, przeciętny człowiek, który tam się znajduje, to może faktycznie prowadzić to do pesymizmu. Jeden z uczniów zdradza, reszta ucieka, Piotr przecenia swoje siły. Sędziowie są nieuczciwi, żołnierze są brutalni, lud oczekuje krwi i przedstawia sobą jak najniższe instynkty. tak? O, człowieczeństwo, prawda? Samodzielna lektura Pisma Świętego może prowadzić do takich wniosków zdziwiłem się, jak wielu współczesnych zachodnioeuropejskich teologów widzi w tym tylko i wyłącznie pesymizm. Tylko i wyłącznie. Oczywiście my mówimy, że to jest jakby, teraz wracamy do prawosławia, jak jak prawosławie na, 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 na to spogląda. Jakie my mamy doświadczenie i z czego możemy czerpać, właśnie jeżeli nie idziemy sami, a idziemy wsparcie autorytetem cerkwi. Widzimy upadłą ludzką naturę, to prawda. Widzimy ten grzech, który rozprzestrzenił się po wszystkich ludziach. I Poncjusz Piłat, i Kajfasz, i Judasz, i apostołowie, i, i ten nawet Szymon Cyrynejczyk, który wcale nie chciał nieść krzyża, ale go zmusili. Tak? Więc, ym, 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 widzimy tu upadłą naturę, widzimy i żołnierzy, którzy teoretycznie nie widzą w nim żadnej winy, ale i tak przebijają mu Boga. Teoretycznie widzą, że człowiek jest niewinny, ale i tak wypełniają rozkaz. To jest, to jest nasza upadła natura. Ale z drugiej strony, co widzimy my w cerkwi, prawosławne postrzeganie krzyża okazuje optymizm. Wywołany po pierwsze wszechmocą Bożą, działaniem Jezusa Chrystusa z jednej strony, ale z drugiej strony tym, jak Jezus Chrystus postrzegał człowieka. Bo my możemy siebie postrzegać, no właśnie, znów ten grochościany, tak, autoprezentacja, to jak my siebie postrzegamy. Możemy siebie postrzegać bardzo dobrze, bardzo źle, możemy udawać przed sobą kogoś innego, przed światem kogoś innego, ważne jak nas Bóg postrzega. I Bóg, który skrzyża, widzi to wszystko, wciąż widzi w człowieku iskierkę, ten Boży obraz i Boże podobieństwo. I wciąż go miłuje. Tego człowieka, który go krzyżuje. I to nie jest fałszywa miłość. To to jest właśnie ta pełnia miłości. I tym się karmi prawosławie w Wielkim Tygodniu. I tym my powinniśmy się karmić. Nie swoimi porażkami, ale tym, że mimo tych naszych porażek, bo na to nie zamykamy oczu, tak, nie, nie podrujemy tego, ale mimo tych naszych porażek Bóg widzi w nas swoje dzieci i widzi w nas tych, te osoby, do których powie, bracia, chodźcie, tak, chodźcie za mną, weźcie krzyż swój, idźcie, jeśli tylko chcecie, tak, ja czekam. To jest optymizm, to jest pozytywizm, po, pozytywne Pozytywne postrzeganie człowieka i tym właśnie tym możemy budować nasze poznanie siebie, poznanie innych ludzi, poznanie w ogóle tego, jak jest świat stworzony. Nie liczmy na swoje siły, nas bardzo łatwo oszukać. Prosta sprawa. Nasze zmysły? Włóżcie jedną rękę do zimnej wody, drugą do ciepłej prawda? Dużo nie trzeba. Jesteśmy zdrowi jak byki, a wystarczy, że jakiś jeden nerw w zębie tak? nas zacznie boleć i już cały człowiek jest do niczego. Tak? Nie ufajmy sobie, zaufajmy temu, jak jesteśmy postrzegani. I o tak odczytując Ewangelię, tak odczytując słowa Chrystusa, czy później nauczanie apostołów, jesteśmy w stanie odkryć, coś większego w sobie, w w człowieczeństwie, coś, do czego jesteśmy powołani i coś, co nas zmobilizuje do czego? Właśnie do działania, do budowania dalej tej relacji. to To jest jakby z perspektywy takiego bycia we wspólnocie ważne. Unikamy zbłądzeń, unikamy tego, że zostajemy gdzieś sami i po omacku szukamy rozwiązania, które tak na dobrą sprawę jest bardzo y, y, łatwo wyjaśnione przez samego Zbawiciela, a przez dwa tysiące lat, również przez setki świętych ojców, przez setki y, y, męczenników, y, zaświadczony może nie tyle słowem pisanym, popatrzmy, ale y, jeżeli męczennik, są przecież w naszej cerkwi święci, którzy słowa nie zapisali i nie ma Świadectwa ich kazań, ich mów teologicznych, ale przykładem swoim dali nam coś więcej. Więc to tak, wracając do tematu przedszkola, chyba sugeruje, że powinniśmy raczej być we wspólnocie, że to pozwoli nam zbudować tą naszą wiarę w lepszy sposób. Jeszcze jedna jest kwestia. Niektórzy twierdzą, że jeżeli się wierzy, to najczęściej osoby takie spoza spoza wspólnoty chrześcijańskiej, że jeżeli się wierzy, to potrzebne jest do wiary odrzucenie racjonalnego myślenia. Tak często ocenia się chrześcijan. O, oni wierzą w Boga, oni wierzą... Oni racjonalnie nie myślą, to, to, to to nie jest naukowe podejście. Przecież tej wiary ich nie można udowodnić. I tutaj jest jeden taki argument, na którym chciałbym się chwilę zatrzymać. Czy tak jest naprawdę? Czy chrześcijanie cokolwiek tracą, zachowując swoją wiarę? Bo to jest też ważne pytanie. Jeżeli nie wierzymy, to z perspektywy chrześcijańskiej coś tracimy. Tracimy relacje z Bogiem, tracimy relacje i głębsze poznanie innych ludzi i w końcu samego siebie. Ale czy coś to zyskujemy? A czy coś tracimy? Czy nie tracimy właśnie takiego racjonalnego podejścia, stania twardo na ziemi, która jest tu i teraz? Wyjaśnienie. Nawet ci, co opierają się na racjonalizmie i tak w coś wierzą. To po pierwsze, wierzą, że nauka potrafi odpowiedzieć na wszystkie pytania, uzasadnić wszelkie działania, które postrzegamy, czy też wyjaśnić wszystkie mechanizmy. Ale, pierwsze ale, czy racjonalne takie myślenie naukowe, empiryczne, pozwala odpowiadać na pytanie, czego pragniemy, czy nasze pragnienia gdziekolwiek kryją się właśnie w tym racjonalizmie. Albo drugie pytanie, czy racjonalizm nam pozwoli odpowiedzieć właśnie na pytanie, czy coś jest słuszne albo niesłuszne. Wydaje się, że z perspektywy nauki, na przykład niesłuszne, to mało powiedziane, błędne jest twierdzenie, że i 2 to 5. Ale czy racjonalne myślenie bez wiary pozwoli człowiekowi poświęcić się dla kogoś lub czegoś? W ogóle idea poświęcenia czy nieracjonalne co do zasady poświęcenie, na przykład z perspektywy właśnie takiej yy, yy, nauki, z perspektywy racjonalizmu, takiej logiki, poświęcenie komuś czasu kosztem własnego, kosztem własnych planów, zmiana własnych planów, albo poświęcenie czegoś więcej niż czasu, na przykład życia swojego, jest nierozsądne, nielogiczne, nie, nieekonomiczne czasami, Tak? Yy, ale czy na, nawet poświęcenie swojego życia dla czegoś ulotnego nawet. Na przykład umierającego człowieka, który i tak za chwilę umrze. Racjonalizm nam powie, że absolutnie. Nie ma sensu. Ofiarowanie swojego życia dla kogoś, żeby przeżył dodatkowe pięć minut, a nasze życie dopiero rozkwita. To jest totalnie nieracjonalne. Natomiast czy to jest słuszne, czy niesłuszne, właśnie na to racjonalizm chyba nie, nie, nie jest w stanie odpowiedzieć. Dlaczego? Bo człowiek działa w tym momencie opierając się na takich dwóch zasadach. Po pierwsze, bo tego chcę, albo bo uważam, że to jest słuszne. I człowiek bardzo często tak się zachowuje. A więc... Opierając się na czystym racjonalizmie człowiek by daleko chyba nie doszedł i zawsze jest jakaś wola człowieka, zawsze jest jakieś jego odkreślenie, czy coś jest słuszne, czy niesłuszne. Ok. Jedźmy dalej. Ale ta słuszność i niesłuszność w, w języku religijnym jest nazwana często bardziej prosto. Dobro i zło. Czy coś jest dobre, czy coś jest złe. I Przyznamy, że jesteśmy otoczeni światem, który dzielimy różne rzeczy na tym świecie, na około nas i w nas, na dobre i złe. Są takie i są takie. Umiemy je scharakteryzować? Umiemy. Czasami kłócimy się, to znaczy nie wszyscy tak samo uważają, że coś jest dobre, albo nie wszyscy uważają tak samo, że coś jest złe, ale chyba przyznamy, że każdy z nas w naturalny sposób widzi taki podział w świecie na rzeczy dobre, i na rzeczy złe. Czy ten podział może być racjonalnie wyjaśniony na dobre i na złe? Nie mówmy o oczywistościach. Nie mówię o morderstwie. Tak? Nie mówię o kradzieży. Jest taki system sztucznej inteligencji. Niedawno zaczął być rozwijany, wciąż w powijakach. Naukowcy się tym bawią, próbują dojść do stworzenia maszyny, która będzie już nawet w 70. latach jeden z naukowców założył, że maszyna będzie miała swoją własną świadomość. To znaczy będzie analizowała, określała, pracowała jakby bez, bez udziału człowieka. Na razie to mrzonki. Nie wiem, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że jeszcze długo, długo, długo to będą tylko mrzonki, a może i przez cały czas, ale... Są maszyny, które pewne rzeczy analizują. I na przykład naukowcy stworzyli taki program, aplikację, która odpowiada na pytania. Na pytania, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, również. I prosty przykład, można się tym pobawić. Jak dobrze pamiętam, program nazywa się Delphi jest obsługiwany w języku angielskim. Można tam zadawać różnego typu pytania. A więc, i to jest powiedzmy ten taki bardzo współczesny poziom nauki, do czego doszliśmy my jako ludzie nauki w XXI wieku. A więc zaczynamy od prostego pytania. Czy morderstwo jest dobre? Nie. Dobrze. A czy morderstwo mordercy jest dobre? Nie. A czy morderstwo mordercy, który planuje kolejne morderstwo jest dobre? Tak? I tak zaczynamy yy, co? Przedstawiać dla takiego systemu, dla jakiegoś algorytmu tą całą złożoność naszej ludzkiej natury i w końcu on gdzieś tam po takich kilku w, w warunkach dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie odpowiedzieć. Na przykład czy dozwolona jest kradzież żywności dla głodującego dziecka. I tu już moralność, którą on potrafił przeliczać na punkty, procenty i, że tak powiem, szeregować, doprowadza do odmowy udzielenia odpowiedzi. A więc racjonalnie nawet te najprostsze rzeczy, morderstwo czy kradzież, mogą być naprawdę złożone do takiego stopnia, że i my sami, ale i najmądrzejsza maszyna dzisiaj nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zresztą zwróćcie uwagę na nasz system prawny. Morderstwo jest złe, Tak. Ale przecież system prawny różni karze morderców. A mówi o obronie koniecznej na przykład, o uzasadnionym użyciu przemocy, o zbrodni w afekcie, O zbrodni z premedytacją, prawda? A w końcu to jest dobre czy złe? Jest złe. Tak? Ale są warunki okoliczności, jakieś łagodzące okoliczności, prawda, w kierunku surowości. Zwróćcie uwagę, nawet w tym momencie nasza ocena indywidualna, społeczna naprawdę jest zróżnicowana. Inaczej oceniamy żołnierza, to aktualny temat, który zabija w wojnie obronnej, a inaczej oceniamy żołnierza, który atakuje i zabije. Mimo, że w efekcie racjonalnie mamy ten sam wynik, śmierć. Inaczej ocenimy żołnierza, który zabije uzbrojonego przeciwnika, inaczej ocenimy żołnierza, który zabije cywila. Racjonalnie to samo, śmierć. I tu jest właśnie ten problem, że racjonalnością człowiek nie jest racjonalny i ten system racjonalny nie, nie, nie stanowi czegoś, w czym on w całości może się znaleźć. Ale wróćmy do dobra i zła. Mówiłem o morderstwie, tak? Czy, czy, czy to może być racjonalnie przyporządkowane do, do, do dobrego albo do złego. Wydawało się, że to jest proste, okazuje się, że niekoniecznie. A inny przykład jest taki. W bieżącym roku, a może dobra, dzisiaj zdarzyło się nam postępować nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali ze, ze strony innych. ale mamy na przykład jakieś wymówki na tą okoliczność. Na przykład postąpiłem niesprawiedliwie wobec dziecka, ale akurat byłem bardzo zmęczony. Wróciłem z pracy. To jest moja okoliczność. Albo było bardzo głośno, albo coś innego. Coś obiecałem zrobić dla swojego przyjaciela, dla swoich rodziców, dla swoich bliskich, Ale musiałem zostać dłużej w pracy. Miałem tak ciężki dzień. Wydarzyło się coś niesamowicie ważnego i nie jestem już w stanie tego zrobić. A co gdybym wiedział z góry, że będę tak strasznie zalatany, to bym pewnie nigdy tego nie obiecał. I takie jest moje wytłumaczenie na koniec dnia. Nie chodzi teraz o to, czy te wymówki są słuszne. Nie spowiadamy się, więc nie analizujemy. Każdy... To zresztą wymyślone przypadki. Chodzi o to, że są one kolejnym dowodem naszej głębokiej wiary w pewne istniejący porządek, w pewne istniejące prawo. Czy nam się to podoba, czy nie? Skoro nie wierzymy w przyzwoitość, to dlaczego tak starannie szukamy wymówek dla naszego nieprzyzwoitego zachowania? Dlaczego my sami się z tym męczymy? Zwróćcie uwagę, tu już nawet nie trzeba sędziego duchownego, który was spowiada, czy e, osoby, przed którą coś wyznajecie. Człowiek sam się z tym męczy. Sam jego. Mamy coś takiego, sumienie, tak, to też racjonalnie ciężko wytłumaczyć, ale to sumienie nas męczy w tym momencie. Właśnie za tego typu zachowania, czyli racjonalnie dobre, złe możemy określić jakieś ewidentne czyny. No właśnie, śmierć kogoś, tak, zło. Jeżeli doprowadzono do śmierci kogoś, tak? Jeżeli doprowadzono do zniszczenia czegoś, zło. ok. ale... Często my rzeczy nie doprowadzamy jeszcze nawet do realizacji. Często one kryją się w naszej głowie, w naszym sercu. Nienawiść, zazdrość, zgorzknienie, emocje jakieś. Tak? One często, ich nie artykujemy. Przełkniemy ślinę tak i dalej się uśmiechamy. A, tam wkotłuje się w nas w środku. Dobre czy złe? I tu jest ten ośrodek, który gdzieś tam w środku nas mówi złe. I my wtedy szukamy wymówek, żeby się usprawiedliwić. Sami przed sobą. tak Nawet nikt o tym nie wie, a my ze sobą tam batalię toczymy w głowie tak i, 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 i szukamy wymówek zmęczonych. Byłem tam szef, tam to, tam tam To, to jest bardzo fajny przykład. Tego, że szukamy szukając wymówek dla naszego nieprzyzwoitego zachowania, wiemy, że ono jest nieprzyzwoite. Mamy jakąś wiedzę, mamy już jakiś punkt zaczepienia. Jest jakieś rozróżnienie nawet w nas samych, nawet jeżeli nikt nam tego nie powiedział, że coś jest dobre, że coś jest złe. Bo w rzeczywistości wierzymy w przyzwoitość tak bardzo, czujemy tak silny nacisk owego prawa, iż nie umiemy stawić czoła faktowi, że je łamiemy. Więc staramy się zrzucić z siebie odpowiedzialność. E, zauważcie, że e, podobnych takich wyjaśnień szukamy e, tylko dla złego zachowania. E, jeżeli coś źle zrobimy bądź źle myślimy, wtedy tłumaczymy zmęczeniem, tłumaczymy jakimiś okolicznościami. A jeżeli robimy coś dobrego, musimy się tłumaczyć? Nie. Wtedy już bierzemy to na własne konto. To my. To ja tak to mi się uda. E, I te dwie myśli, e, po, co, po co zostały przywołane? Po pierwsze, e, że wszyscy ludzie na świecie. Każdy człowiek e, ma takie dziwne przekonanie, że powinien się zachowywać w określony sposób. E, I tego przekonania, chociaż na przykład może je łamać, to nie może się go wyzbyć. Czyli każdy z nas tak naprawdę ma w sobie jakiś podział na to, co słuszne i co niesłuszne. I to nie znaczy, że jak mamy ten podział na słuszne i niesłuszne, to że zawsze będziemy dobrze postępować słusznie. Nie, nieprawda, ale każdy z nas ma w sobie ten podział. I nawet wracając do tego przedszkola, już bardziej do mentalności małych dzieci, Małe dzieci też doskonale wiedzą, kiedy coś zrobią złego, prawda? Jeżeli rodzice obserwują małe dzieci, to widzą, że w pewien sposób zachowują się w nienaturalny sposób, że coś zbroiły. I chociaż nikt im tego jeszcze nie powiedział, bo były same w domu i, i, i ten kwiatek i ta ziemia w kwiatku na przykład była tak kusząca, żeby ją rozsypać na dywanie i zrobić jakąś piaskownicę, i jeszcze mama tego nawet nie zauważyła, ale już dziecko doskonale wie, co jest słuszne i co, co nie słuszne, tak? Oto jest, o to jest ciekawe. Więc każdy człowiek ma jakieś takie poczucie. Po drugie, no właśnie, znamy te zasady, dobra, zła, ale je łamiemy. Ale być może... To wszystko, co zostało powiedziane o śmierci, o morderstwach, o sumieniu, to nie jest jakieś uniwersalne prawo, a po prostu to ludzie sobie tak ustanowili. Jeżeli często często w dyskusji pojawiają się takie głosy, że być może jest to jakiś koncept ludzki, tak? Ludzie sobie tak ustanowili, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii uznali, że w ruchu drogowym będą jeździć pod prąd. Wobec całej tutaj kontynentalnej Europy, tak? Może i ta słuszność i niesłuszność jest pewnym takim tylko umową społeczną. Tak się dogadaliśmy. Nie. Wydaje się, i zaraz to też spróbuję udowodnić, że ten podział na słuszność i niesłuszność, na dobro i zło, jest jak tabliczka mnożenia. Ona istnieje i zawsze jest taka sama, niezależnie od tego, czy ją znamy, czy nie znamy, czy używamy, czy nie używamy. Czy mylimy się, robiąc obliczenia, czy nie mylimy się, ona jest obiektywna. I moralność nasza i ten podział na dobro i zło też jest jak matematyka. Też jest prawem takim realnym. Dlaczego? Dwa dowody. Każda kultura, każda epoka miała jakąś swoją moralność. Zuluci mieli swoją moralność, Imperium Rzymskie miało swoją moralność, nawet jakieś totalitaryzmy komunistyczne, Albania, Też, też były jakieś zasady wprowadzone, te zasady oczywiście się różniły, tak. Zasady, nawet gangi mają swoją moralność, swoje zasady, jakieś subkultury, Mają. I wszystkie te zasady lokalnych grup mają u podłoża pewne to samo prawo. Niezależnie czy mówimy o bardzo kulturalnych epokach i kulturalnych cywilizacjach, społeczeństwach takich bardzo wyrafinowanych czy mówimy o jakichś barbarzyńcach, czy jakichś właśnie subkulturach, czy grupach na przykład, nie wiem, subkulturze więziennej na przykład, to pewne rzeczy jest pewien wspólny trzon. Nawet w tak diametralnie różnych spo, społecznościach, nikt nie nazwie w żadnej z tych grup dezertera, dezercji, na przykład opuszczenia takiej grupy, czy, czy szkodzenia takich grup czymś dobrym. Wiadomo, że ludzie cywilizowani powiedzą, no trudno, nie chcesz być z nami, a jakieś takie bardzo dynamiczne subkultury to pobiją, czy coś więcej jeszcze zrobią. Ale po prostu nikt tego nie nazwie czymś dobrym. Nikt nie nazwie zdrady czymś dobrym. Nikt nie nazwie jakiejś ofiarności na rzecz społeczeństwa czymś złym. W każdej z tych. Więc mają jakiś wspólny mianownik, chociaż są tak diametralnie różne. Tak? A druga rzecz, czy myśląc o różnicach między moralnością różnych ludów przypadkiem nie mówimy, że jedna jest lepsza, a druga gorsza? Wydaje mi się, że mówimy. Nawet ja sam przed chwilą w ten sposób tutaj próbowałem to powiedzieć, że jedna jest bardziej wyrafinowana, a druga jest bardziej taka barbarzyńska, bardziej taka prosta. Że niektóre są bardziej rozwinięte, niektóre mniej. I teraz tak, gdyby żaden skład moralnych zasad nie był ani lepszy, ani prawdziwszy od innych, nie miałoby sensu przedkładanie moralności cywilizowanej ponad moralność dzikich ludów. Clive Staple Lewis powiedział tak, Gdyby nie było żadnej prawdziwej moralności, takiej uniwersalnej dla ludzi, nie, miałaby różni, nie byłoby, nie powinniśmy oceniać i porównywać moralności dzikich plemion, moralności chrześcijańskiej, i przedkładać ją na przykład ponad moralność nazistowską. Więc my sami wybierając, oceniając pewne idee moralne i mówiąc, że któraś jest lepsza od innej, któryś z grup społecznych, w istocie przykładamy obydwa do pewnego standardu. A to jest bardzo ważne, bo pokazuje, że jest pewien standard, jest pewna moralna tabliczka mnożenia jest pewna rzecz, która pozwala nam zmierzyć właśnie rzeczy moralne. Ujmijmy to tak, to też Clive Staples Lewis w jednym ze swoich esejów zapisał. Jeśli twoje idee moralne mogą być prawdziwsze, a nazistowskie, odległe, bardziej odległe od prawdy, to musi istnieć coś, taka rzeczywista moralność, do której odnosiłaby się prawdziwość obydwu. O, to jest lepszy przykład. Twoje wyobrażenie Nowego Jorku może być prawdziwsze bądź bardziej fałszywe od mojego tylko dlatego, że Nowy Jork to rzeczywiste miejsce istniejące w zupełnym oderwaniu od twojej czy mojej opinii. Jeżeli moralność jeżeli nie byłoby prawdziwej moralności, to każdy miałby, mógłby mieć swoją opinię na temat moralności nie można by było tego porównywać. Ale moralność jest jak Nowy Jork. No ona naprawdę istnieje. I stąd ten, kto zna moralność, tą prawdziwą, ten, kto się do niej zbliża, może odróżnić inne opinie na temat moralności i na przykład powiedzieć, że moralność chrześcijańska jest dużo bliżej tej prawdziwej moralności niż na przykład ta moralność właśnie nazistowska, tak? czy moralność jakiejś subkultury. Kwestia słuszności i niesłuszności jest więc pewną kwestią, która jest obecna u ludzi i jest jak, właśnie jak nauka. My możemy nie stosować się do tej nauki, ale ona istnieje. I w różnych ludach, o tym rozmawialiśmy przed tygodniem, w różnych kulturach, w różnych epokach te same rzeczy są podobnie określane jako słuszne i niesłuszne. Więc poszukiwanie prawdy, jeżeli wiara ma nas prowadzić do poszukiwania prawdy, musi się oprzeć na tym, co jest słuszne i niesłuszne. I z perspektywy chrześcijańskiej Zbawiciel opierając się już nawet na, na bardzo prostym Starym Testamencie. Mówię o zasadach, które są słuszne, które są niesłuszne. A czasami te zasady, które wydaje się w Starym Testamencie były podane tak prosto z mostu, w dziesięciu przekazaniach, w zakazach, nakazach. Zbawiciel po prostu bierze przed ludźmi i nie zmieniając tych zasad, odkrywa ich głębie. Tak jak on mówi o przebaczeniu, dlaczego Zbawiciel zaczął mówić w Nowym Testamencie w przypowieściach. Zwróćcie uwagę, że praktycznie każda z tych przypowieści nie wnosiła niczego nowego do prawa Bożego, a jedynie wyjaśniała złożoność tych przykazań, które były podane w Starym Testamencie. A nastawienie drugiego policzka, przypowieść o nastawieniu, znaczy słowa, nauczanie o nastawieniu drugiego policzka to nic innego jak jak wytłumaczenie głębsze, bardziej złożone Bożej Sprawiedliwości, Bożego Miłosierdzia to to znów rozmowa z uczniami i wyjaśnienie, nie raz, nie siedem razy, ale w nieskończoność wybaczajcie, jeżeli ktoś prosi was o wybaczenie. na pytanie, Panie, ile razy mamy wybaczać, tak? Bo było przykazanie w Starym Testamencie, wybaczajcie, tak? No więc Zbawiciel daje nam właśnie to, co dał nam już naprawdę, tak naprawdę Stary Testament, ale dał w prostej formie. A Zbawiciel w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus, odkrywa przed nami całą tą głębię, jakby wyjaśnia wszystkie aspekty, on jest tym, który jest lepszy od tego programu, o którym wcześniej mówiłem, który wyjaśnia oceny, ocenę moralną, przedstawia jakieś tam wydarzeń. Właśnie Zbawiciel był tym, który w obecności uczniów i zresztą też dla każdego z nas jest w stanie wytłumaczyć do wielu miejsc po przecinku te wszystkie zależności. Tak? Czyli jest, czyli odpowiedzi na pytanie, czy czy ta kradzież, która została popełniona, żeby nakarmić głodnego, czy jest jest słuszna. Odkrywamy to w różnych miejscach Ewangelii i odkrywamy to w relacji z Bogiem. I wracamy do tego, co, co jest nam potrzebne w tym momencie do odkrycia, co jest słuszne i niesłuszne. Relacja z Bogiem. I Może na tym... Dzisiaj zakończmy tak jak te dzieci w przedszkolu, one kiedyś dochodzą do wniosku, że właśnie warto słuchać innych i wydaje się, że jeżeli dzieci w przedszkolu zaczynają, to zaczynają od tego, że zaczynają słuchać przynajmniej swojej pani. Bo ona jest taka najważniejsza, prawda, w tej grupie w przedszkolu ale też ma największe, że tak powiem, możliwości. Może postawić do konta, może dać nagrodę. I dlatego dziecko, które jest sprytne, mądre i próbuje się jakoś w tym życiu odnaleźć, zauważa, że warto słuchać. Ale to jest często takie posłuszeństwo, posłuszne wypełnianie rozkazów. To trochę jak ten Stary Testament, kiedy ten naród wybrany po prostu starał się nie sprzeniewierzyć za często Bożym przykazaniom. Starał się je wypełniać. Ale od Starego Testamentu do Nowego, do chrześcijaństwa jest daleka droga, więc my póki co jesteśmy jeszcze w tym przedszkolu i może na następnym spotkaniu awansujemy do szkoły podstawowej i porozmawiamy sobie co dalej. Tak? I, 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 tak, I tak gdzieś pod paschę może wpadniemy na uniwersytet. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień.